0: 大家好，谢谢来听聊聊神秘学。呃，我们上一集呢讲到了塔罗的图像的生成脉络，那呃就讲到卡巴拉密教的这个部分。这一集呢，我们就继续来讲占星术还有炼金术对整个塔罗图像的影响哦。呃，之后呢，我们再来分别介绍一下塔罗牌的。呃，现存的各种版本。好，那我们先来看占星术对塔罗图像的影响。其实呢，占星术它本身就是，嗯、呃，应该大家也非常熟悉、非常了解的一种西洋的占卜系统。嗯、呃，其实呢，这个有一些声音会认为说，呃，塔罗跟占星术能不能够一起使用？呃，当然，这个在现在的占卜实物上，基本上已经已经都是结合在一起使用了。例如呢，我们上次有讲到的，有的占卜师他在看塔罗牌的时候呢，会去说：“哎，我看到很多火象的元素，我看到很多土象的元素，所以呢，这可能跟摩羯座啊，还是跟什么有关？那会有这样子的说法出来，所以基本上。嗯，都已经算是结合了。那现在你如果去看一下市面上的塔罗占卜的相关书籍呢，基本上每一张塔罗牌它也会被赋予占星学上的意义。例如，嗯、呃，有的占卜书啊，它会把魔术师这张牌跟水星是结合在一起的。呃，那为什么呢？因为水星本身 （Mercury）。他这个神呢，他是一个罗马的神，那他本身就是掌管魔法，所以嗯、呃、会被做这样子的连接。好，那这个呃，另外呢，就是说也可以看看水星在客户他本身占星命盘中的重要性，然后来用这个系统。增加对他的分析的准确度，或是看看可不可以讲出更多的细节。其实我本人是这样觉得啊，这个塔罗牌呢，它要讲到很细节、很细节，真的是不太容易。但是，所以就是说，为什么要有占星的系统，或是有神谕卡来做配合？它其实就是占卜师本人，他希望可以。呃，尽可能地讲到一些，嗯、呃，虽然是细节，但是可能就击中客户，让客户觉得天哪，怎么这么准的这样一个，嗯、呃，一个情境的出现，就是所以占卜师呢，他本身会希望借助各种不同的，呃，更多样、更多元的一些讯号的来源来完善他的占卜诠释，而不是只有就塔罗牌。这七十八张牌，然后在那边不断的，呃，算是已经搜索枯肠，然后讲不太出什么的解释。呃，当然，这个呃有经验的占卜师是比较不会这样，但是如果是一开始啊，呃，你在练习的时候，呃，你其实不能怕去多讲，就基本上对于塔罗牌初学者的建议就是说，你就是把牌的这个意思呢，就是一定要了解得很透彻。那之后，你就是抽到这几张牌，你就尽可能的联想，尽可能的多讲，而且你要敢讲，就是你要进行很多次这样不断的反复练习，你才会真正的能够熟悉塔罗占卜它到底是怎么一回事哦。好，那这个是大概占星术对整个塔罗占卜的一个影响。其实，嗯，我觉得它本身跟塔卡巴拉这个是有点类似，就是说你很难去直接讲说，诶，什么东西它就是从哪一个嗯符号就是直接出来直接借过来用的，其实很难。但是就是说你可以做一些连接，然后每一张牌卡它其实会有它的。代表的星座就是也会有这样子的说法。好，那接下来呢，我们来看炼金术。炼金术呢，呃，它主要也是用在塔罗牌的小阿尔卡纳牌上面，也就是所谓的小阿尔克纳或是小密仪，总共五十六张牌。上次有讲到这个里面呢，呃，会有四个元素，呃，包括火、风、水、土这四大元素。但是我们上次讲的时候的那个说法是说，有一些人认为这个跟卡巴拉密教的四个世界或是四字圣名是有关的。但是这个是卡巴拉的视角，你如果是从炼金术的视角，哎，你也可以这样解释哦，因为炼金术它本身就有四大元素的定义系统，就是火、风、水、土。那这是不是你看这个又跟卡巴拉是不一样的说法嘛？所以我上次最后才会说，哎，我们要怎么样去理解这些神秘主义的符号有点通用这件事情？其实基本上你可以去想象说，它就是有一种底层的文化实践存在。那不管是什么卡巴拉密教，或是呃塔罗牌，或是其他的炼金术，它都是基于。这些文化底层的，呃，本来就有的一些规范，本来就有的内容呢，你来进行提取，然后再创作。就是你如果这样来理解的话，可能会，嗯、呃，比较能够接受，才不会有点限于说，哎，那这个到底是从哪一个体系借过来的、哦？其实我比较会去偏向说，他们可能是源于共同的一个，嗯，算是。一个人类对这个世界的理解的初始的一个集体潜意识，然后呢，就呃各自做了各自不同的表述，各自有不同的展现跟展演。好，那呃炼金术里面呢、啊，还是跟大家介绍一下，虽然现在也没有人在这个操操作了。然后，但是呢，呃，我们还是可以看有一些文化产品有出现，例如《钢之炼金术师》，然后这个也是我小时候的动漫了。这个现在应该大家都已经看什么《鬼灭之刃》呵呵或是《咒术回战》那，那嗯，应该可能《钢之炼金术师》就是我这个。年代的人的一个算是青少年或甚至是童年时期的回忆哦<笑>。好，那炼金术呢？它到现在大概已经有2000年的历史。呃，基本上它是一种结合了臆想状态、臆想的“意是嗯、呃、猜测的那个“意。哦，臆想状态，还有经验，还有处理实体物质的工作。那它如果跟东方这边的。呃，相关实践来对应，大家有没有联想到什么？其实就是炼丹术、哦，就是西方的炼金术跟东方的炼丹术，我觉得是非常呃接近。你不能说是一样，但是就是说他们在实践上是非常接近的。然后他们也都有神秘主义的呃一些论述来做支撑，像是。呃，炼金术，西方炼金术这边呢，它会有说，哎，有所谓的元素精灵的概念。那他们认为这个世界是由四组元素所组成，例如火元素的精灵叫做沙罗曼达，风元素的精灵呢叫做希尔福，水元素的精灵叫做温蒂尼，土元素的精灵叫做诺姆。那我们东方的炼丹术呢，哎，你可以发现它其实跟道教。也是有做一些联系，当然我不是要去说炼丹术等于道教，或是道教等于炼丹术，这是不一样的东西，但是它会有重叠的部分了、哦。我觉得这个就是，其实不管是炼金术还是炼丹术，他们都会有的神秘学的嗯、呃、思想跟论述来托底的这样一个现象。那其实呢，呃，双方有一个共同的一个初始假设，就是他们把物质的变化、啊、视为一种精神的象征哦。所以，不管是炼金术还是炼丹术，他们在操作这个的过程中，他们是希望追求一种圆满，追求一种完美。是这样子的过程，所以呢，也有人会去说，呃，塔罗牌它化用的所谓炼金术的符码呢，不只有这个四大元素火、火、风、水、土、哦，其实呢，它还有的是整个从它的零号牌、愚人牌到最后的二十二号，呃，世界牌的这个，哎，对不起的那个隐喻哦。那就是他其实是在表示这个个体呀、啊，他经历了这种呃旅程啊、发展、个人的超越、转化，转向同性。好，刚刚呢这个世界牌的编号稍微口误讲错了，它不是二十二号，是二十一号。因为愚人牌是零号，然后总共阿尔卡纳这个系统呢是二十二张牌，它不是一号到二十二号，它是零号到二十一号。好，那除了炼金术的解释，其实刚刚讲到上面这个过程啊，这个呃，从呃旅程的开始，然后旅程的上升发展，然后呢，个人的呃挫折到再超越呢，其实它本身也有人说它体现了荣格心理学的一个个体化的概念哦。好，那我们其实可以看到，呃，从一开始的所谓。呃，中世纪欧洲的所谓拟人化跟图像谱，然后一直到卡巴拉的影响、神秘主义社团的影响，还有炼金术、占星术的影响，一直到这边呢，我们可以发现塔罗牌的图像啊，你要去说清楚它到底是怎么来的，很不容易。但是呢，它本身就是非常丰富的神秘学的符号的载体。所以它可以被用来占卜，可以被用来解释，嗯、呃，被用来去探寻一下说，说你的人生如果遇到挫折、遇到困难了，到底是不是还有什么突破的方式？那是要留在原地吗？还是要奋勇向前？呃，你在等的那一个人他会回头吗？还是你应该要放手？呃、我觉得我自己在学塔罗牌的过程中，呃，记牌的。意思，这个其实我觉得都是小事。我觉得给我最大的启发就是说，牌它本身就是在讲一段故事，就是人生不可能迟盈保泰，人生一定会有挫折。但是就是说，看你是要留在原地，还是说你要想办法突破。那看你是要一直纠结，还是你要告诉自己说，这就是你这辈子要修的功课。那你把它修好了，你之后你下辈子可能可以更完满，或是说你的灵魂呢，学到了这个课题之后，它会有精神上的提升，你会更成熟，也更知道要怎么样去运用你的智慧，要怎么样去爱人。我觉得这个反而是学习塔罗牌的过程中给我最大的启发哦，所以我对于嗯，可能有一些分析说。它跟荣格心理学的联系，我觉得也是非常的有道理。当然，这可能不是在画牌的时候的原本的意思，但是就是说，它其实可以被荣格心理学的个体化这个概念所解释。那它也对于使用牌的人来说，我觉得会有比较正向的一个自我心理疗愈的一个呃作用出来。嗯，好，那我们最后简单的来提一下。塔罗牌跟扑克牌的关联，呃，其实塔罗牌跟扑克牌具有蛮高的相同性。其实大家知道嘛，扑克牌它也可以用来占卜。就是你如果是嗯，先学了塔罗牌之后呢，扑克牌啊，你就把它当成是没有嗯、呃、大阿尔卡纳系统。的剩下的小阿尔卡那系统的牌，然后你就可以用来占卜。但是呢，因为扑克牌它的人物牌就只有 J、K、Q 嘛，其实它指设的就是国王、皇后跟骑士，但是它没有随从的牌，所以它呃，你如果用扑克牌来占卜，假设你有一天你想要突然占卜，但你手中刚好没有塔罗牌。你要用扑克牌的话呢，这个也是可行的。可是就是说，嗯，它没有随从这张牌的话，它的意思可能会有一点点就是受到影响。呃，不过呢，就是大体上啊，你如果是要解释比较简单的问题，都是可以用的。例如呢，这个啊、呃，扑克牌里面呢、啊，它的这个黑色的牌呢，像是权杖跟宝剑。它其实分别呢，就是呃，代指了这个呃黑桃，还有梅花。哎，等一下，对不起，想想相反了。权杖是代表梅花，然后宝剑是代表黑桃。然后如果是红色的牌呢，它其实呃爱心呢，它讲的就是圣杯，然后菱形呢，它讲的就是钱币。所以你就用这个体系下去看。你如果假设你的牌没有在身边，然后哎刚好有扑克牌，那你可能也就可以来做比较简单的塔罗占卜，这个也是可以的。好，那讲完这个塔罗图像的相关的嗯、呃、背景小介绍之后呢，我们就来看一下塔罗牌有哪一些比较著名的版本。呃，其实，在中世纪的时候，塔罗牌本身，你如果用它来占卜呢，你就会跟其他的那些异教，还有我们之前也讲过的圣经占卜啊、师徒形状占卜啊，你会跟他们的下场是一样，就是你会被教会说你是异端邪说，接着就会呃被打压、哦。那那个时候啊，有一些教会会禁止他的教友来接触塔罗牌，然后呢就把牌就是抄一抄呢。集合起来就拿去烧毁，这样子，所以这也就导致了，呃，有一些占卜呢，就嗯、呃、越走越地下，那是跟一些同样被教会打压的，呃，神秘主义社团呢是结合在一起的。好，那呃，所以发展到现在，我们可以看到有各种不同样貌的塔罗牌呈现在了世人的眼前哦。第一个要介绍的就是维斯康提塔罗牌。那维斯康尼塔罗牌呢？它是13世纪的时候，呃，出现的。因为那个时候，呃，意大利的伦巴地区呢，呃，由两个家族来统治，分别是维斯康提跟斯佛萨。那维斯康提的呃塔罗牌的内容呢，有一些就被认为说，其实它刻画的是这两个家族的实际成员。那这个维斯康提塔罗牌呢？它最早期最完整的牌组，被认为说它应该不是由单一的艺术家来创作，而是经历了很长一段时间呢，由十几位画家接力完成。因为这个牌本身就是一种小型的肖像画的概念，所以呃也不能够乱画。不过呢，就是说，它真正后来啊被赋予神秘主义的意义呢，还是因为十八十九世纪的时候，我们提到了像是黄金黎、呃金色黎、呃，应该是黄金黎明这些神秘主义社团呢，发现了这个东西，然后呢，他们就把这个东西跟古埃及神秘仪式、还有卡巴拉教、还有炼金术结合在一起，然后呢，就开始来使用。这个就是所谓的维斯康提塔罗。好，那第二个我们来介绍的是马赛塔罗。马赛塔罗呢，它最早可以追溯到十七世纪。呃，有一些公司会宣称啦，就是说，嗯、呃，他们是印刷塔罗最早的公司，然后就会说，哦，他们印的其实就是马赛塔罗。这样子，然后会说，哎，我们这边还有古代的塔罗的木刻版。那马赛塔罗呢？其实它是也是演化过程中一个蛮重要的版本啊、呃、版本。其实呢，早期的塔罗牌它并没有固定的张数、名称跟顺序哦，就是它其实没有一个统一的，嗯，像现在这样七十八张的这个系统，它可能更多是一个地方上。然后不同文化，甚至是不同家庭啊，然后不要说是不同地区，可能不同家庭他们用的都不一样，或是不同人用的也都不一样，它不是一个嗯统一的，然后普遍的格式。然后所以呢，就是说，嗯，我们可以看到有维斯康提塔罗，然后所以也会有。法国的马赛塔罗，我觉得就是类似这样子的一个概念。那呃，你如果在艺术表达的形式上，其实，嗯、呃，意大利那边的维斯康提塔罗啊，它设计的真的是比较精美、比较好看。那马赛塔罗呢，我们前面也讲到，它是用木刻板的方式来套色印刷，所以它的精美程度其实是不如意大利那边的塔罗。但是，但是，重点来了，因为它是木刻版印刷，所以它的价格便宜，发行量也大，因此它的影响力就反而是超过了意大利那边的画的非常漂亮的塔罗。那现在的塔罗牌的排序内容啊，基本上就是以马赛塔罗的版本为主流。而不是以其他地区的，所以我觉得这也是我们讲到马赛塔罗的时候可以关注的部分，就是它有一点，嗯，算是说塞翁失马啦。我觉得就是它比较丑，但是它比较普及，它生产比较快速，所以它很容易就变成一个主流的范本哦。那现在的这个。塔罗牌的排序基本上很大程度就是参考了呃马赛塔罗的排序。好，那接下来来介绍这个伊特拉塔罗。伊特拉塔罗呢，它主要是呃十八世纪的时候开始。那这个时候呢，研究塔罗牌的重心是在法国这边。呃，伊特拉塔罗呢，它就是由神秘学学者自己设计的。那这个人本身就叫伊特拉，他是把埃及的呃一些元素跟炼金术就是结合在一起，然后当然他更大逆不道的是，他还加入了一些圣经的故事。这个如果这个就是那个年代的神秘主义的社团里面的成员会做的事情。这个如果在以前。还有宗教裁判所的时候，他们就死定了，他们一定会被烧死。好，总之呢，就是呃，我我个人因为不是教友，所以我也没有要谴责这种行为哦。我只是觉得说，如果是比较保守的教友，然后看到他们这样搞，应该会气得七窍生烟，说你竟然把我们最崇高的圣经跟这些异教的东西放在一起。好，那呃，伊特拉塔罗呢，它的特点在于说，嗯。它的数字牌的部分啊，其实没有很丰富的图案的象征，呃，甚至它的大阿尔卡纳牌的图案也不是非常的，嗯、呃，能够直接就理解这样子。那当然，他强调就是说，嗯、呃，他的神秘学符号是非常的重，因为毕竟这个我觉得啦，他还是一个神秘主义学者他设计的，所以他就有一点像是你知道吗？有的教授他很难去。弄一些比较下里巴人、比较呃通俗易懂的书写或是表达，他一定就是要嗯把他好像学过的东西一股脑的灌出来，就是走一个阳春白雪的路线。我觉得可能可以这样子来理解哦。好，那接下来呢是所谓的奥斯华沃斯塔罗牌。嘿、hey, ，那这个呢，他也是这个塔罗牌的研究者，他自己设计的。那他这个人就叫做奥斯华沃斯，所以这个牌的名字就是以他来命名。那这个是在1889年的时候出现。其实我们可以发现哦、喔，近代塔罗牌的这个构图啊，它都是呃比较晚，就是这一两百年内出现的，而不是说以前就长这个样子。以前可能真的就是像维斯康迪塔罗这个是。真的是呃有点人物肖像画的纸牌游戏的一个概念。好，那这个呃奥斯华沃斯呢，他基本上在设计牌的时候啊，哎、欸，他就跟我们前面讲到的那一位伊特拉是类似的，他也是把炼金术、还有共济会、还有玫瑰十字这些西方的神秘学传统。的一些符号呢，就弄到这个牌里面去。那另外，它还加上了希伯来文字母来做对应哦。那我们可以看到，这个就是又把卡巴拉的传统也弄进来了。其实啊，那个奥斯华沃斯塔罗呢，他的这个构图已经可以在现在的比较流行的塔罗上看到。例如呢，他的塔牌，塔牌他是主张那个巨变，呃，有一个。人生的突变有，通常是讲比较负面的一个变化的这个意思。塔牌呢，它的呃形象就是一个闪电，然后打在这个高塔上，一个高高的建筑上。那你可以在奥斯华沃斯的牌里面就已经看到这个形象出来了。好，那接下来呢，就是波西米亚人的塔罗牌。呃，波西米亚人的塔罗牌呢，它同样也是神秘学者来设计的。哎，我觉得这些神秘学者真的很酷，就是他们不只要研究这个，那他们还希望有一些产出。然后这个产出本身呢，不只是把牌当成纸牌游戏，或是说当成神谕卡，而是说是要呈现他们对神秘学的理解跟他们整个思路、哦。那波西米亚人塔罗牌呢？它基本上，它就是会在每一张塔罗牌里面加上数字的顺序之外呢，还有几何的符号、法文的字母、希伯来文的字母、梵文的字母、埃及文的字母，还有占星符号。其他跟波西米亚人没有关系，但是我猜这个神秘学者就是他的名字叫普派斯，他。只是想要去表达说他懂非常多的东西，所以他整个牌的风格呢是埃及风，但是他又在旁边又加了一堆刚刚提到的那些古字母，呵呵还有法文字母这样子。那这个牌是在呃一九零九年呃发行的，呃，在目前的呃一些学术的定位里面啊，波西米亚人塔罗牌被认为是。呃，整个神秘学理,理论啊，对应最广泛的塔罗牌，然后也算是法国塔罗牌神秘学的集大成的展现。好，那接下来我们来看到的是托特塔罗。好，托特塔罗呢，哎，它同样又是神秘主义学者的一个设计。他构思的人呢是亚历斯特·克劳利。那他本身就是黄金黎明这个组织的成员。那画这个牌的人呢，是由福瑞达·哈里斯女士来绘制。呃，但是当然，他的整个构图啊，怎么呈现是克劳利他说的。那只是可能他自己不会画。或是画起来不好看，然后就委托别人画这样。那呃，它里面呢、啊，就主要设设计的灵感是说，他也觉得塔罗牌是古埃及的神旨，他要传递的一些神谕。那所以呢，他就重新整理了占星术啊，还有希伯来文字母，来跟牌意相结合。呃，这个托特塔罗的正式出版呢，是在一九六九年的时候由。一个团体叫做“东方盛唐骑士团”来印刷发行。我觉得西方这个真的很酷，就是它的神秘组织这些社团啊，它们名字都取得好像你知道，就是好像还在中世纪的样子。然后呢，就是还是会发行很多的出版物，告诉大家说这个是我们的一个理解，我们的文化产品。当然它。印刷这个也可能是要募款啊，就是有这方面的现实的意义。但总之呢，我觉得他们在西方社会也是一个嗯有一点点商业化的存在哦，就它不只是一个神秘的说大家一起来搞读书会这样而已，它也是有在营业，就是你可以这样去理解。好，那呃其实一开始呢发行的托特塔罗它的品质是比较呃不精致的，所以后来它有一直不断的再版再版。那现在呢，呃，也是有一些呃占卜是会用的，不过我个人是觉得它是比较，嗯，解读上啦，如果你不是很熟，可能会比较不容易来理解。好，那呃，我们今天呢就大概讲到这边了，我们下次可以讲一下这个呃韦特塔罗的部分。哎，还是今天就把它讲一讲，其实应该也。不会太久。好，那韦特塔罗呢？他本身就是神秘主义学者，然后他同时也是黄金黎明的成员。亚瑟·爱德华·韦特他所构思的。那韦特呢？他是一个在美国出生的英国诗人跟学者。那他创制这个韦特塔罗呢，是目前最流行的塔罗牌卡之一。呃，因为会讲之一是因为可能会有其他的牌也是很流行，然后但是呢，维特塔罗对初学者来说是比较比较好入门的。那呃，主要呢就是说它的设计理念啊，还是跟黄金黎明的这种神秘学传统其实是呃息息相关的。那当然，他也是交给这个别人来画画，然后由他来做呃、嗯、构图上面的设计，但是他同时应该是本人也不太会画，所以也就委托给一个史密斯小姐来画。那呃，韦特设计塔罗牌的时候呢，他在数字象征的运用方面，呃，他自己是说他是套用了卡巴拉的理念，然后呢，把这个呃数字啊区分成一到十，有十种不同的能量。那呢，之前因为之前大部分塔罗牌在数字的部分都只有简单的符号，那韦特牌呢，在这个部分。它有加上更多的象征图案，还有人物故事。那其实它这个做法就是把那个整个数字牌来图像化，其实就有引发一些批评哦，就是说它这个是在破坏塔罗牌的传统。因为以前的塔罗牌呢，可能它之所以像我会讲托特不好懂，是因为如果是数字牌啊，例如五个圣杯，那它就五个杯子。那那这个其实其实非常，嗯，非非常的就是说，你需要去做比较比较高难度的理解跟解释，才能够去解牌。但是呢，如果是呃这个韦特塔罗的话，他五个圣杯呢，哎，那他就会展现出说，哦，那这个人他是在做什么？那这个情境是什么？然后杯子呢，反而是。在这个图像里面的一个道具哦，其实不止圣杯啦，它基本上呃，韦特塔罗的小阿尔卡纳牌都是这样子的构图。就是说呢，这个数这个数字跟这个符号本身，它只是这个场景里面的一个角色一个道具。然后呢，你要去理解这张牌的意思，你可以从这个场景的意思来理解。所以我为什么说初学者很适合维特塔罗？因为他基本上那个牌的意思是正面还是负面，他都已经帮你呃画好了。你其实看第一眼，你就可以判断说，嗯，这个牌可能是好还是不好。那他是在表示说我要做什么事情是可能会走向好的结果呢，还是不好的结果？就是你其实可以比较直观地去解读。然后而不用在那边说，好，现在我看到五个杯子，好，我现在要来进行我的这个大脑的小宇宙开始搜索哭场不停地想说我要怎么解，要怎么解。那维特塔罗呢，相对就不会有这样子的呃问题。那当然，他也就被批评说，嗯、呃，他本身呢有点嗯、呃、简化了塔罗牌塔罗牌的一个嗯、呃、在神秘学领域的广度、哦。就是他，是把他自己对塔罗牌的理解主观表现在了牌面上。然后呢，他看起来是要让初学者了解，他其实是要占领塔罗牌的诠释权，要去垄断呢大家对塔罗牌的运用这件事情。所以这当然也是一个批评啦。但是呢，我觉得，嗯、呃，就像我可能在讲塔罗牌的时候，第一集有说过的，呃。你这个就像是打拳，你可以一开始记很多招，但是你实际上在打的时候，你要去忘记这些招，你不能够还在想说，哎，对方出了一拳，我接下来要怎么打？就是你光是想这个，就是一个可能会，呃，让你输掉或是让你受伤的一个表现。所以换句话说，在占卜食物中呢，也是一样哦，呃。你在占卜的时候，你当然知道每一张牌的意思是很重要，可是食物更重要的是你要综合起来看，你要怎么样去解释，怎么样去对应到你面前的这个人他所提出的问题，我觉得这可能才是关键。好，那今天呢，我们聊聊神秘学就讲到这边，非常感谢大家来聆听，那呃，我们就下礼拜再见喽，拜拜。